0: Siete personas murieron y otra resultó gravemente herida luego de que un hombre armado abriera fuego el lunes en dos lugares distintos de Half Moon Bay, una pequeña comunidad costera del estado de California. La policía dice que el sospechoso Chun Li Yao, un hombre de 67 años, se entregó a las fuerzas del orden público tras cometer las masacres. Las autoridades no pudieron confirmar si el atacante obtuvo legalmente el arma semiautomática que usó en los ataques. Un funcionario local dice que las víctimas eran personas de origen chino y latino que trabajaban en una granja local de hongos en la que, según se informa, Yao trabajó durante décadas. Dave Pine, miembro de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, pidió que se tomen medidas con respecto al uso de armas de fuego.
1: Final, armas este al final de cuentas, hay demasiadas armas en este país. Tiene que haber un cambio. Esta no es una forma aceptable para que una sociedad moderna viva y gestione sus asuntos.
0: En el estado de California se han registrado tres tiroteos en los últimos tres días. En la ciudad de Oakland, al menos una persona murió y otras siete resultaron heridas en un tiroteo que se desató en una estación de servicio poco después de las seis de la tarde del lunes. El tiroteo se produjo al tiempo que la policía de la ciudad de Des Moines, estado de Iowa, acusaba a un joven de 18 años de asesinato por un tiroteo que tuvo lugar en un centro que brinda educación a estudiantes de secundaria con dificultades. Dos estudiantes murieron y un maestro resultó herido en el ataque del lunes. El número de muertos por la masacre que se suscitó el sábado por la noche en una celebración del Año Nuevo Lunar en la ciudad de Monterey Park, estado de California, ascendió a 11 luego de que otra víctima muriera en el hospital. Los investigadores dijeron el lunes que recuperaron 42 casquillos de bala de la escena del ataque la escuela de baile Star Ballroom Dance Studio. Un hombre de 26 años logró impedir una tragedia aún un mayor después de quitarle el arma al atacante en otra escuela de baile. Brandon Say dijo que se enfrentó a Hu Kantran, el atacante de 72 años, después de que éste condujera hacia otra escuela de baile donde parecía estar cargando su pistola de asalto semiautomática. Algo
1: se apoderó de mí. Me di cuenta de que necesitaba quitarle el arma. Tenía que sacarle el arma, desarmarlo, o de lo contrario, todos habríamos muerto. Would have died.
0: Según se informa, la policía tardó cinco horas en alertar a la población de que el atacante andaba suelto el sábado por la noche. Tran fue encontrado muerto al día siguiente por una herida de bala autoinfligida. La oficina forense del condado de Los Ángeles hasta el momento ha identificado a cuatro de las víctimas fatales. Entre ellos se encuentra Mai, Mai Nan, de 65 años, cuya familia dijo en un comunicado el lunes. Durante muchos años, Nan fue los fines de semana a la escuela de baile de Monterey Park. Eso era lo que él llamaba hacer, pero injustamente el sábado fue su último baile. El lunes, los residentes de Monterey Park realizaron una vigilia para conmemorar a las víctimas de la masacre del sábado. La residente local, Ann Lau, fue quien organizó la vigilia. We never thought. That it would be. Nunca pensamos qué nos pasaría a nosotros y es tan impactante que no podemos aceptarlo. La razón por la que nos reunimos es porque estaba hablando con nuestros amigos y pensé que simplemente teníamos que hacer algo para expresar nuestras emociones, para consolarnos, para decirnos unos a otros que podemos seguir adelante. We can go forward. A raíz del tiroteo, ciudades como Nueva York y Los Ángeles han intensificado las medidas de seguridad que se tomarán durante la celebración del Año Nuevo Lunar, ya que temen que las comunidades asiático-estadounidenses e isleñas del Pacífico sean objeto de más actos de violencia. Para ver nuestra charla con la doctora Connie Un, cofundadora de la organización AAPI Women Lead, y Nick Suplina, director del Área de Leyes y Políticas de la organización Every Town for Gun Safety, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En el estado de Tennessee, los padres de un hombre afroestadounidense de 29 años que murió tras ser brutalmente golpeado por policías de la ciudad de Memphis dicen que su hijo fue expuesto a un calvario en el que no tuvo forma de defenderse. Ty Nichols murió de insuficiencia renal y paro cardíaco el 10 de enero, tres días después de sufrir un violento arresto tras un control de tránsito. El lunes, los funcionarios de Memphis mostraron en privado a la familia de la víctima y a sus abogados las imágenes que tomaron las cámaras. Corporales de la policía durante el arresto de Nichols. Después de ver el video, ellos dijeron que Nichols había sido rociado con pimienta, inmovilizado, pateado y golpeado y había recibido las descargas de una pistola eléctrica. Estas fueron las palabras expresadas por el abogado Antonio Romanucci, quien representa a la familia de Nichols. He
1: was Nichols estuvo todo el tiempo indefenso, era una piñata humana para esos policías. Le dieron una paliza absoluta, descarada e ininterrumpida durante tres minutos.
0: ¡Oh, Dios mío! Oh, my God.
1: Eso es lo que vimos en ese video. Es
0: video. A raíz de la muerte de Nichols, la policía de Memphis despidió a cinco oficiales por violar las políticas del departamento, entre las que se encuentran el uso excesivo de la fuerza y no brindar ayuda. Al igual que Nichols, los cinco ex oficiales son negros. Ty Nichols era un patinador hábil, un fotógrafo aficionado y padre de un niño pequeño. Un jurado condenó el lunes a otros cuatro miembros del grupo extremista de derecha O' Keepers por conspiración sediciosa por haber organizado un plan para mantener al expresidente estadounidense Donald Trump en el poder tras las elecciones presidenciales de 2020, lo que resultó en la insurrección mortal del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El mes pasado un jurado también condenó al fundador del grupo extremista de derecha O' Keepers, Stuart Rose, por los mismos cargos. En noticias relacionadas un hombre del estado de Arkansas que fue fotografiado cuando apoyaba sus botas sobre un escritorio de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi durante el asalto al Capitolio, fue condenado el lunes por ocho cargos, incluido el de obstrucción de un procedimiento oficial Richard Barnett, quien también fue condenado por portar una pistola paralizante dentro del Capitolio enfrenta hasta 47 años de prisión. Esto viene precedido de los arrestos de tres infantes de la Marina Estadounidense en servicio activo que han sido acusados de participar en el asalto al Capitolio. Mika Kummer, Joshua Abate y George Dale Hellonen se encontraban entre la multitud violenta de partidarios de Trump que, el 6 de enero de 2021, intentaron interrumpir el conteo de los votos del Colegio Electoral que finalmente certificó la victoria de Biden en las elecciones presidenciales de 2020. En Nueva York, un ex alto funcionario del FBI fue imputado el lunes por un tribunal federal del distrito de Manhattan luego de que los fiscales lo acusaran de recibir cientos de miles de dólares en sobornos y conspirar para quitarle al multimillonario ruso Oleg Deripaska las sanciones impuestas por Estados Unidos. Charles McGonigal, de 54 años, se declaró inocente de los cargos que incluyen lavado de dinero y violación de las sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos e Israel lanzaron uno de los ejercicios militares conjuntos más grandes de su historia, lo que constituye el más reciente intento por intensificar las tensiones con Irán por su programa nuclear. La operación que se denomina Juniper Oak incluye el despliegue de miles de soldados, de una docena de buques de guerra y de más de 140 aviones de combate, incluidos bombarderos con capacidad nuclear. En los territorios ocupados de Cisjordania, manifestantes palestinos se congregaron el lunes en el lugar donde se encuentra una aldea beduina luego de que dos legisladores israelíes de alto perfil exigieran su demolición para dar paso a asentamientos israelíes ilegales. Estas fueron las palabras expresadas por Eid Shahalin, un portavoz de los aldeanos beduinos.
1: La existencia de asentamientos en este territorio significa la fragmentación de Cisjordania. Esta aldea es clave para la paz en el Medio Oriente o para el sueño de todo palestino de que se establezca un Estado. Si Israel toma esta aldea y la hace desaparecer y confisca el área desde Jerusalén hasta el Mar Muerto, Cisjordania se dividirá en Cisjordania Norte y Cisjordania Sur.
0: El lunes, la organización Human Rights Watch advirtió en un nuevo informe que las directrices israelíes sobre el acceso de extranjeros a Cisjordania amenazan con aislar aún más a los palestinos de sus seres queridos y de la sociedad civil de todo el mundo. La organización agregó en un comunicado, al hacer que sea difícil para las personas pasar tiempo en Cisjordania, Israel está dando otro paso para convertir Cisjordania en otra Gaza, donde dos millones de palestinos han vivido prácticamente aislados del mundo exterior durante más de 15 años. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, despidió al comandante del ejército brasileño dos semanas después de que partidarios del ex presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, intentaran llevar adelante un golpe de Estado y perpetraran un violento ataque contra los edificios gubernamentales de la ciudad capital, Brasilia. El comandante del ejército, Julio César de Arruda, es el militar de mayor rango de los cientos de militares que el presidente Lula da Silva destituyó por su presunta participación en los disturbios de el 8 de enero. En otras noticias sobre Brasil, las autoridades brasileñas dijeron el lunes que identificaron a un traficante ilegal de pescado y líder de un grupo criminal como la persona sospechosa de orquestar los asesinatos del periodista británico Don Phillips y del defensor de los derechos de los pueblos indígenas brasileños Bruno Pereira en junio pasado. Rubén Darío da Silva Villar de nacionalidad colombiana ya se encuentra bajo custodia de la policía brasileña. Villar está acusado de dirigir una organización de pesca ilegal cerca de las fronteras de Brasil con Perú y Colombia y en la región donde Pereira y Phillips desaparecieron pocos días antes de que fueran hallados sin vida. Mientras tanto, el presidente brasileño Lula da Silva ha acusado al gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro de cometer genocidio contra el pueblo indígena Yanomami de la Amazonía. Lula hizo estos comentarios después de haber visitado las comunidades Yanomami, al tiempo que dichas comunidades enfrentan una crisis humanitaria y de salud provocada por la minería ilegal que contaminó ríos y destruyó bosques por lo que las personas se vieron privadas de fuentes clave de alimentos. El ministro de Justicia de Brasil dijo que tiene pensado solicitar una investigación federal sobre los crímenes. Spotify, el gigante de la transmisión de música y audio, informa que despedirá al 6% de su plantilla, es decir, alrededor de 600 trabajadores. Unos 50.000 trabajadores de empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos han sido despedidos en en lo que va de 2023, luego de que en 2022 se llevaran a cabo unos 100.000 despidos en la industria de la tecnología. En California, los empleados de una tienda de la cadena de cafeterías Pitts Coffee en la ciudad de Davis aprobaron el primer sindicato de la empresa. El sindicato Pitts Workers United celebró la victoria con una publicación en Twitter que decía «No seremos los últimos». Por su parte, el sindicato Starbucks Workers United, que ha sindicalizado a cientos de tiendas de la cadena de cafeterías Starbucks en Estados Unidos, publicó en redes sociales «Solidaridad de una cafetería a otra, bienvenidos al movimiento sindical». En el estado de Alabama, un trabajador que ayudó a liderar una campaña sindical sin éxito en el Centro de Distribución de Amazon de la ciudad de Bessemer, dice que fue despedido de manera abrupta y sin que se le diera una explicación. Darryl Richardson, quien encabezó una campaña para organizar a sus compañeros de trabajo para ser parte del Sindicato de Comercios Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes, dice que no le dieron ninguna razón para el despido, aunque cree que se debió a su actividad sindical. Esto ocurre pocos días después de que la Junta Nacional de Relaciones Laborales rechazará las objeciones de Amazon en relación a una campaña de sindicalización que tuvo lugar en el gigantesco centro de distribución que la empresa tiene en el distrito de Staten Island, que se conoce como JFK 8, y declarara que el sindicato Amazon Labor Union había ganado las votaciones de abril de 2022. Hasta la fecha, esta es la única campaña de sindicalización exitosa de una instalación de Amazon. Esto se produjo al tiempo que el porcentaje de trabajadores estadounidenses que son miembros de un sindicato de Ascendió a un nuevo mínimo en 2022, solo un poco más del 10% de la población activa. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.